0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 ICGN 主客广播 FM 九七点五，又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。呃，日本人喜欢说“一生玄命”，也就是说，我们面对我们的日子、我们的生活，总是要卯足了劲，我们要非常的努力。可是努力，呃，是否会到达我们想要渴求的目标，或者是会满足我们所设定的这些理想？梦想会是一种幻想吗？呃，在很多的小说里面，呃，有各式各样的探讨。而今天我们请到的领读人是呃，小说家，出版了《溢出》以及散以及散文作品《不安全的欲望》，同时他也是知名的译者叶嘉一，来为我们介绍这一本我们已经介绍了非常多次，但是依旧还是要探讨他的作者。佳怡你好，慧慧姐你好。刚刚已经说啊，这个作者已经就是在我们的节目里面登场数次啊，可是很多领读人不由自主的会被他吸引，然后很想谈他。这是很了不起的一个作者。对，我觉得梦若真的很神秘耶，他的作品<笑>就是，其实你
1: 可能第一次看的时候，并不觉得他的作品里面有发生什么很戏剧化的大事件，通常不会那么戏剧化，都是很生活的事情。可是他就是会让你很想要一直去看，反复去看，然后去感受到那里面的一些隐藏的各式各样的情绪波动，就是很压抑的，但是在底下就是非常强烈的那个波动。我觉得这件事情真的是蛮厉害的
0: 。嗯，梦若是2013年的诺贝尔文学奖得主，而且他是很罕见的，是以短篇小说让呃世界各国的读者都认识他。那短篇小说的写作是非常困难的，它是精炼的，因此我经常在读梦若的时候，我刚刚有一点点稍微的觉得。可能不知道是我的年纪，或者是其他的缘故啊，我的自己的呃成长背景，我其实不是说读到的戏剧化的言行，但是我读到的非常多的戏剧感，不知道为什么是这种感觉，就是因为它是浓缩的，以至于它非常的，就是那个强度很强，虽然不是戏剧化，可是我还是经常觉得惊心动魄。
1: 对，我觉得这件事就是他最厉害的地方，不知道跟他的那个写作习惯有没有关系？因为他不是之前受访的时候会说，他都是早上赶快趁小孩子起床之前，就是也会有一小段时间要赶快，是他唯一一整天可以专心写作的时候，说明这个浓缩感是从这里来的。我总是在想，会不会有这个可能性？嗯，对，但是。我觉得他对于日常以及日常里面的阴暗面的描写真的是蛮精准的，就像慧慧姐讲的，或许不是戏剧化，不是很大的事情，可是其实光是日常生活里面很多很多的小事，其实都会对我们造成很多内心的冲击。只是不见得我们这件事情有可以有办法跟很多人分享，或者说你分享了，大家不见得很有感觉，可是他却对人至关重要。我讲一个有点无聊的比喻好了，就是。我的身体就是之前可能研究所出一个小车祸，然后你知道身体有时候很奇怪，你可能只是一个地方撞到受伤，嗯、然后一开始没怎么样，然后过了一段时间之后，它竟然从比如说骨盆这边一路往背延伸，然后到肩膀、到大腿、到小腿，然后到最后变成我整个左半边的身体都变得很没有力气，很难使力，然后去看各式各样的医生，你都。就是好像没找不出原因来，就是无法精确解决它。可能哦，按摩放松一下会好一点，但过一阵子立刻又复发或怎么样。这件事情延续了我大概至少三四年，非常非常困扰。可是你去跟别人讲的时候，别人会觉得哦，那你就去看医生呐、啊。那哦，好辛苦哦，对别人来讲好像是一件。不是很重要的事情，嗯、可是对你来讲，它会影响你人生的每一件做的每一件事情。你洗碗的时候会觉得，哦
0: ，稍微弯腰
1: 角度大一点就会撑不住，嗯、或是提个东西稍微用力一点就会手就会痛，或是哪还怎么样，它会影响到你人生中每一件做的动作每一个事情。嗯、可是这种东西没有办法跟别人分享，别人也没办法跟你。就是没有办法帮你承担，嗯、然后我觉得梦若写就是一种心灵经历这种事情的状态，它基本上是你人生中可能一件很重要、蔓延很久的一个在心里的一个戏剧性的事件。嗯，可是你很难精确让别人感受到这件事情对你冲击有多大，可是梦若竟然可以用很。细致的一些故事性的细节，把你心里这种纷纷扰扰的、很难明确描述的感受，全部都写出来，你就会觉得哦，天哪！我原来那段时间经历的感觉就是这个样子，他把我痛苦出來。所以你这个完全
0: 不是无聊的比喻啊，你的比喻太精准，<笑>而且你也极度的歌颂了它。<笑><笑>对我就是对梦热非常有爱。<笑> OK， <笑>好，这真的是一件呃相当微妙的事情，因为。真的是日常的这个点点滴滴所发生的一些瞬间也好，或者是某一个状态下面的那些情绪，很难用语言来表达。可是它以文字里面去呈现，我觉得它那个精准有时候会到达你觉得冷酷。的这种层面，那我们今天介绍的这本书是叫做《亲爱的人生》嘛，是我刚刚一开始说就是要拼了命的，就是这个 Dear Life 也有一个这个意思嘛，就是拼了命的、卯足了劲的、用尽全力的奔跑的事情。可是，在梦若写起来，在这本书里面，你好像会觉得这些人最终。并没有得到他们要的东西啊！可以请嘉仪给我们讲，就是因为它是短篇小说集嘛，呃，哪些篇章特别的使你受到很大的冲击？我觉得，
1: 因为呃，《亲爱的人生》这本短篇小说集是孟若在一九九三年出版的作品。呃， 2 0 1、啊、3年，抱歉，嗯、就是跟他诺贝尔得奖的同一年出的作品，嗯嗯、然后里面有一篇作品是他号称是封笔作的作品，嗯，所以在他一个人生这么后面的阶段写出来的作品，我觉得他有一种某种总结跟回顾的意味。嗯，那拼了命这个概念，就是 Dear Life 这个拼了命的概念，我自己读到的，在这本小说集里面有两个方向，嗯、一个是拼了命，但是失败了，嗯。嗯然后，可是你回头终于知道自己也许失败的问题是什么，嗯，你不见得能够解决，但至少你能够得到某一种理解。然后另外一个方向是有一些关系，你拼了命的想要跟某个人亲近，嗯，但到最后你会知道，其实你们早就拥有过最好的了，嗯，而你也可以慢慢接受这件事情，嗯，对。所以我读到的是这两个方向，嗯，像第一个关于。你拼了命，但是失败了。嗯，我觉得是孟若一直以来很多作品里面蛮常出现的主题，就是关于说，因为他出生在一个小镇，嗯，小镇里面人往往有很多想要逃出小镇的梦想，想要去追逐。更开阔的人生，可是这个梦想通常大部分大概百分之九十九都是失败的。那梦若很认真的去帮这些人，包含或许帮助他自己，去记录下这些失败的过程是什么。嗯、那其中一个很著名的例子，就是这本《亲爱的人生》小说集里面的彩丽场。嗯，彩丽场这个故事，慧慧姐好像也蛮喜欢我很喜欢
0: ，我非常喜欢。嗯、对，就
1: 是这个故事，我觉得蛮厉害的。他壮似好像用很平淡的口吻在描述的故事，嗯嗯、但他其实总结了一个人从不甘于自己的平淡人生，嗯、然后到他想要追求梦想，然后到最后失败幻灭，然后再回头去检视的这个过程。那他其实大意是说，有一个女主角，嗯，她跟着妈妈，因为妈妈跟别的男人谈恋爱了，决定要离开爸爸。所以女主角就跟姐姐一起跟妈妈去跟那个男人住这样子，然后到最后却因为发生了一个很冲击性的事件，就是因为呃女主角的姐姐在彩礼场，就他们住在彩礼场旁边，然后他们在彩礼场那边的水池那边淹死了。嗯，所以妈妈最后就是决定回到正常生活。嗯，表面上看起来只是一个好像外遇失败的故事而已。可是他其实用很多细节去铺陈说，说这个梦想是怎么样的发端，怎么样的幻灭，嗯、以及这个作者最后回头去找那个象征着梦想的那个妈妈外遇的男人的时候，嗯、发现那个男人其实真的就只是一个很平淡无奇、住在附近一个一个普通男人的时候，他们才发现所有的梦想的问题，并不在于追逐梦想，或是你追逐梦想失败。而是我们怎么去在幻想中建构梦想这件事情的过程。嗯
0: ，我说读这些书、这些篇章，我经常觉得非常冷酷，然后看似是很无情的去戳破一个气球。可是仅止于此吗？梦洛他到底要显示些什么？在他这一篇封笔之作里面，我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 基因主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，我们今天邀请到的领读人叶嘉莹，最近出版了她也很重要的译作，她是小说家，也是散文作者。那这本《母爱创伤》也探讨了非常多，呃，我们童年时期的这个母女的关系。而她今天介绍的，呃，这一本诺贝尔文学奖得主。孟若，爱丽丝·孟若的《亲爱的人生》，尤其是刚刚谈到的这个彩丽场》这篇文章，呃，事实上也把这个母女的关系也带到了一个，就是说特别让我们去从这个关系的拼了命，或者是这个妈妈的外遇，她也拼了命想要去触及她理想的人生这件事情，我们可以再稍微深入的去理解一下。哪些部分是梦落在小说技巧会处理到？我们觉得不是只是一个简单的外遇失败的故事而已
1: 。呃，我觉得像彩粒场这个故事里面很有趣的意象，当然最主要意象就是彩粒场，嗯
0: ，就是沙粒，就是沙子，就是粒是比沙子粗一点的小石头。对，它其
1: 实基本上就是彩粒场，就是一个沙石场那种感觉啦，嗯、就是一个。呃，你如果要盖房子，你可能需要在采石场这边，就是采集砂石去使用的一个地方，嗯、就是一个像工地一样的地方。嗯嗯、它不是一个城镇有百货公司、电影院的那种热闹中心，嗯、它就是一个很很荒凉，然后很像公寮的一个地方。嗯嗯、所以我觉得，首先孟若拔。故事的场景设定在彩力厂旁边，的拖
0: 车里面。对对对，拖车
1: 就是一个一个很漂泊的、很未定的、嗯、人生，好像还还有空间、还有发展空间的，嗯、还没有决定的一个地方。其实就是孟若要象征这个梦想。萌生的一个环境，因为妈妈是脱离了那个原本很安稳的安、嗯呃，好像比较稍微比较中产阶级一点点的生活，去跑去采力场那边住嘛。嗯，
0: 对。而且那个也同时象征的，愿意妈妈愿意放弃呃一个很安逸的生活，而从一个很粗糙的一个地方，希望有一个新的开始。嗯、对他。不
1: 只是彩立场，这个环境让他觉得好像可以有一个新的开始，他的外遇对象也让他觉得有一个新的开始的可能。因为原本的丈夫是一个很有安定工作的人，但是新的外遇对象跟很多以前一些言情小说的那个设定很像，就感觉好像比较漂泊的，是那种演员，而且是在各种剧团。就是来来去去没有固定的演出的地点的一个演员，嗯，所以这种没有固定地点的这个特质，我认为很吸引主角的母亲，嗯，就是好像人生好像不用定在一个地方。对于一个永远住在一个小镇的女性来讲。嗯嗯这个能动性是让他羡慕的，嗯嗯嗯嗯、但其实对那个男人来讲，这个可能并不是他追求的，他可能只是刚好走向这条道路这样。嗯、那我觉得梦若在描写这个男人的演员身份的时候，有一个桥段写的令我印象非常深刻。嗯、他就讲到说，因为那个男人去马克白，就某一个剧团要上演马克白，那男人去演出里面一个鬼魂的角色。那梦若在谈到这个段落的时候，他是这样说的。这个角色叫班哥，是《马克白》面的一个死去的将领。嗯、那这个班哥的鬼魂呢？有些剧团会把他演出来，就是会让他用人形化的方式出现；有些剧团可能不会让他人形化，所以可能只在后面就是放出声音就好了，这样子。嗯、但这个剧团呢，他们希望是人形化出现。嗯、那刚好尼尔就是妈妈的外遇对象。身材蛮合适的，嗯嗯、所以就演出了这个看得见的鬼，嗯、这个看得见的班哥。嗯嗯嗯、所以其实我觉得梦若用这个桥段，其实就在暗示说，尼尔这个角色在这对母女的人生当中，其实也就是一个看得见的鬼而已。嗯嗯、他其实是他们的一个梦想、嗯、幻想的一个实体化。嗯嗯、他们也许并不真正了解尼尔，他们只是把他当成一个。梦想的寄托，我记得里面还有一个很小的桥段在讲到说，那对就是女主角跟她姐姐，嗯，还曾经在雪地里面、嗯、就堆雪人，堆出一个尼尔，嗯、所以尼尔一直是他们创造出来的一个梦想，嗯、而且是一个很容易融化的梦想，嗯、是一个雪人，嗯嗯嗯嗯、所以我才刚刚讲到说，当故事结尾，一切事过境迁之后，当女主角再跑去找这个尼尔，已经过了多年之后了。嗯嗯他发现尼尔跟他想象中根本就不太一样，嗯、是一个很普通的人，而且对这对母女来讲如此重要的人生经历，在那个男人看来似乎也是微不足道的一个、嗯、一个小事情。当然，他也没有轻蔑的意思，只是,
0: 只是一桩运势。对，真的就是一桩运势。嗯、所以，嗯
1: 、其实那个梦想的放大是在，尤其是那个母亲的心里被被极度放大了，在实际上或许并不是。表面上看到的那个样子，嗯，对
0: ，嗯，所以这里面还有一件事是，他最终为什么要决定去找这个男人？还有这个男人原来就住在他不远的地方，也就是说，他在心里面，因为那个刚刚有说一个冲击性的意外，呃，使得他的人生改变了。因为这个不是悬疑小说，不是推理小说。其实我们可以再深入的聊一下，因为呃，他这个安排，我觉得梦若是非常的精彩的，而且嘉怡也可以解读的非常好。就是为什么需要安排那个意外是他的姐姐？溺溺水溺水死在那个彩丽场的那个水池里面，这个也是使得这篇故事会让大家，就让读者让我会倒吸一口冷气的。他到底那又是怎样的一个象征
1: ？我觉得，嗯，梦若在这篇作品里面，这个意外安排真的是蛮厉害的。嗯、当然。在卡洛就是这个女主角的姐姐溺水死掉之前，母亲跟那个外遇对象其中间就已经出现很多嫌隙跟问题了，已经铺成了一阵子。所以卡洛的溺死其实只是一个最后骆驼背上的最后一根稻草而已。但这个稻草之所以很重要，是因为它反映出了主角心中的那个黑暗面。嗯，我觉得梦若把那个黑暗面。呃，我先重新讲到说，这个黑暗面的意思是说，当主角发现卡洛掉进水里面的时候，嗯、他有一段时间没有立刻去告诉他的妈妈跟尼儿。嗯嗯、他本来应该要赶快去求救的，嗯、叫他们赶快来把卡洛救起来，可是他却犹豫了，他有一段时间没有说。嗯、然后梦若在故事里面的写法是说，他也不知道自己为什么没有去立刻通知他们。嗯、然后他是为了解这个谜，他才回去。在找那个尼尔嘛，他有点想想是重新面对自己当时内心的心魔那种感觉。然后我们再把它跟梦想这个主题连在一起的时候，我们会发现，对梦若来讲，因为女主角她的犹豫导致卡洛死掉。导致母亲很确切的回到正常的生活当中，嗯，所以主角心中的恶意其实是跟那个回到正常生活当中是连在一起的，嗯，所以我觉得梦若其实是有一点点在自我批判，那个、嗯、那个心中他多么想要逃啊，嗯、他所有写作品裡面都在讲到说自己多想逃，嗯、主角多想逃，小镇里面的人们都想逃，但其实真正最不想逃的，搞不好其实是他自己。或是最没有勇气的，其实是他自己。当然，以故事表面来看，我们会觉得讲的是那个主角的恶意，他为什么要害死他姐姐啊？他怎么这么怪？他他要救他姐姐啊？可是如果我们把它放在一个隐喻的层面来看，谈母亲追梦，最后决定放弃梦想，回到正常生活来看的话，所谓的那个恶意，那个让姐姐死掉恶意，其实是想要回归正常生活的欲望。嗯，他其实并没有自己。想象中那么有勇气，嗯、所以他才会去面对你尔，也看出来你尔就是一个这么普通
0: 的人。所以我们在读梦若小说的时候，我们会有非常非常多的，也去理解自己心里的黑暗面。那所谓黑暗面，有的时候是一种矛盾，一种我们想要。渴求某一些东西，但是我们没有采取行动，或者是我们最终采取行动的，我们到底那些斟酌，还有我们焦灼的地方到底是什么？梦若是非常精准的写出了我们自己不敢面对的那一块，我觉得这是他，呃，今天真的非常遗憾，因为我们本来要谈三篇文章哦，可是你看，光是一篇短篇小说。嘉怡就可以告诉我们，它有多少的那个层面，我们可以看表面，我们看第二层，我们看第三层，这个也就是一个真正的作品，就是小说作品能够呼唤、去召唤出我们更多的一些思索，呃，它的功力所在。所以，抱歉，嘉怡，我们今天只能谈这篇小说，不會,不
1: 会，不会，那种关系。你
0: 另外两篇的片名，想要介绍给听众朋友的，你也说一下。
1: 呃，其实我很推荐，就是《拼了命》这本短篇小说集最后的三篇小说，就是梦若以自己的人生故事改编的。我觉得他写得很简单，很诚恳。然后再回应刚刚采立场那个部分，虽然就是梦想幻灭这件事情，好像反映出了人的软弱，或是或是挣扎，但是回应“拼了命”这个开头 ，“Dear Life” 这个标题来讲的话，其实也代表就是。梦若也在鼓励大家接受自己的黑暗面呐、啊。嗯、其实就像那个女主角最后去面对尼尔，去面对自己想要可能就是普通的人生这件事情，其实这样也没什么不好，只是更了解自己一点而已。好，谢
0: 谢嘉怡，谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧想念。